0: Estamos Libertad Constituyente.
1: Buenos días, soy Adrián Peral Espina, sintoniza en el 107.0 de la FM, son las 9 y 50 minutos de la mañana y comenzamos con el debate económico. El grupo acordó el sábado 9 de junio conceder un préstamo al Estado español de 100.000 millones de euros para la recapitalización de sus entidades bancarias. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Saule, ha aclarado que no son los bancos de España quien reciben el dinero, sino España quien, tendrá que re... quien lo recibe y quien tendrá que renegociar la reestructuración bancaria con la Unión Europea. Las consecuencias directas de este rescate son un incremento de la deuda del Estado en unos 10 puntos del PIB lo que sale unos 2.000 euros por cada español, colocándose ya en un 90% del PIB, y un aumento a medio plazo del déficit público, puesto que los intereses de este préstamo se abonarán con cargo a los presupuestos generales del Estado, según ha dicho el ministro Luis de Guindos, desmintiendo al presidente Mariano Rajoy. Hoy tenemos en el estudio a don José Molero Zayas, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, don Hola, José. Hola,
2: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Tenemos al teléfono a Antonio Cabrales, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días.
1: Y está Trevijano con nosotros. Buenos días, don Antonio.
3: ¿Qué hay? Estoy encantado de, del tema que ha planteado y de recibir, como siempre, claro, a, a José Molero y a Antonio. Buenos días, don Antonio. ¿Qué ¿Buen
1: tal? Días. Bueno, hoy teníamos previsto hablar de la escasa productividad de la economía española, de sus causas y de sus consecuencias, pero dado la importancia de la, de la noticia, me gustaría al menos eh, al principio de, del debate... No,
3: incluso incluso todo el debate. La noticia es importantísima.
1: Que hablásemos de, de este asunto. Eh, ¿Cómo lo veis, Antonio Cabrales? ¿Cómo valoras el, el, el rescate? Aunque el eufemismo ya sabemos cómo son los políticos, Zapatero tampoco quería hablar de la crisis y Rajoy ahora parece que no quiere hablar de la palabra rescate y que usan otro tipo de palabras ¿Qué, qué te parece?
0: Sí, independientemente de las palabras eh, ya hace un par de semanas cuando estuve con vosotros comenté que, que justamente para empe- empezar a desactivar el problema español había que cerrar una vez por todas el, el asunto de, de la deuda bancaria y está eh, no es una mala manera de, de hacerlo. O sea, ahora ya sabemos que tenemos una línea de crédito bastante grande como para que la mayor parte del problema sea, sea resuelto. Eh, otra cosa es que quizá hubiéramos preferido, que dado eh, que el problema es un problema no solamente de los, de, los, de, de los deudores, en este caso nosotros, sino también de los acreedores, ...que los europeos hubieran hecho una parte mayor del esfuerzo... ...tal como está eh, los bancos alemanes o o franceses... ...o quien sea que haya prestado a las cajas españolas... ...se van completamente de rositas, van a cobrar todo lo suyo... ...y no van a hacer el más mínimo esfuerzo, eso eh, no es lo mejor... ...pero en fin, eh, dado que había un problema y que no podíamos eh, asumirlo nosotros... ...es mejor de esta manera que, que no se asuma en absoluto.
3: Yo creo, Adrián, que sería conveniente que resumiera en una sola frase lo que he dicho antes en los informativos para poder aclarar la confusión de los titulares de la prensa, la radio las televisiones hablando todos de que de que Rajoy y de Guindo han impuesto las condiciones que han vencido lo, lo que se trata de verdad es que Europa es decir, en la zona europea del euro lo que se ha preocupado no es de salvar a España ni de atacar a España han, han hecho todo lo que de hacer, creían que podían hacer para salvar el euro y la zona euro. ¿Cómo no van a saber ellos? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser verdad que, que de Guindos amenace con que es la cuarta, que no es Uganda? Pues eso son tonterías, eso son palabrerías, eso no son noticias, eso es da vergüenza que se estén los titulares. Por eso he hablado de la jactancia provinciana. De, de Rajoy y del Gobierno.
1: Sí, pues díganlo de nuevo, don Antonio. Yo no, no le he podido escuchar durante todos los informativos ni a Ah, coche.
3: pues esto, pues esto, esto es mi idea, que no es verdad, que lo que que, que lo que ha habido es, primero, si una presión enorme de Obama, a Obama le importa poco España, pero le importa muchísimo que si el euro fracasa y la zona euro se hunde más de lo que está, pierde las elecciones. Primer punto. Segundo, El segundo factor de intervención que ha intervenido de verdad potente para que se llegue a este resultado ha sido Hollande, el presidente de Francia, que ha presionado también, por la misma razón, para salvar el euro y a la zona euro, ha presionado sobre Merkel y sobre el ministro de Economía de Alemania para que concedan este préstamo, este rescate, porque es un rescate. Y que lo más significativo es, desde el New York Times, a toda la prensa de Inglaterra, del Reino Unido y toda la prensa europea, salvo la alemana, todos hablan de rescate y los únicos que no hablan de, respate, de rescate es eh, la prensa española, las televisiones españolas y Alemania. Cuando, lo de Alemania es evidente puesto que hay encuestas de Alemania que dos tercios de los alemanes están en contra del rescate y y los alemanes han tenido que dulcificar la noticia diciendo no, no, no es un rescate, es un préstamo que va a devolver. Pero el el ministro de Economía ha añadido enseguida, un momento, es un préstamo al FROC, es decir, para él, ha dicho al Estado, y quien tiene que devolverlo es el Estado, en contra de lo que está diciendo Rajoy y de Guindo, de que es un préstamo a la banca, ...y que por tanto que han salvado a ellos... ...eso es absurdo y mentira...
1: ...es un dinero que se le da a España, al Estado español... ...para que lo utilice como... Pero no más conveniente...
3: La, eh, no, no, ...no, no, eso no tampoco Adrián... ...no se lo dan para que utilice de la manera que él quiera, no... ...se lo dan al FROP para que lo preste a la banca... Sí, ...pero el responsable único ante Europa es el FROP... ...si la banca no paga, el FROP paga... ...y el FROP somos nosotros, los contribuyentes...
2: Vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con don Antonio. Eh, Estos eufemismos, una, una vez más, van en nuestra contra. Naturalmente. Vamos a ver, lo primero, la noticia del rescate es una... ...mala noticia porque es un fracaso de la la economía española... ...y eso hay que empezar así... ...ahora, que dentro de eso esa fórmula pueda ser menos mala que otra... ...pues sobre eso eh. podemos discutirlo... ...pero presentar esto como un éxito e irse después a ver el partido a Polonia... ...francamente me parece de una frivolidad enorme... ...y si lo juzgamos desde la economía real... ...de la economía real, no desde la economía financiera... De aquí quedan lustros hasta que podamos empezar a ver el impacto que eso tiene en la economía real, es decir, en nuestras empresas contantes y sonantes que tienen que todos los días abrir el cierre y ponerse a trabajar. Por tanto, yo me alegro en el sentido que se pueda quitar una una duda profundísima profundísima sobre nuestro sistema financiero y si esto ayuda, bienvenido sea y yo no me no, voy a negar a eso ahora, no presentarlo como el gran éxito de me la me economía engaña. española vamos a ver, es que no hay derecho porque no, no es derecho. verdad y efectivamente es un préstamo al Estado español, no, no es no, no, verdad no. que es un préstamo finalista sí, es correcto. decir, que está, no lo puede utilizar para hacer carreteras pero, bueno. sí, pero claro, lo que no podemos es esto, ahora dicho eso que prefiero personalmente con mi... yo no soy un gran experto en temas pero si en principio prefiero esa fórmula que un rescate al Estado español con sus últimas consecuencias a la, a la irlandesa o a la griega, Perdón, pues no, dime, sí, es que, Antonio. No, 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 digo, es que no podía ser así porque también la característica principal
3: de este rescate es que dice que hemos es porque el rescate a griego, Portugal e Irlanda iba acompañado de unas condiciones claro. de infraestructuras, de reformas. Claro. Y aquí también las hay, pero menores. Claro. Porque en el fondo, de verdad, de verdad, lo que han puesto locos de contentos a los europeos, sobre todo a los alemanes, fue la reforma laboral española. Esa es la verdadera. Pues claro. Y como la hizo... Pues ahora ya no lo imponen. Ahora la diferencia es que no tiene que hacer deberes claro, nuevos. Claro. Porque los deberes antiguos, que también es una palabra que me disgusta muchísimo cuando dicen hacemos los deberes, pues los deberes están siempre impuestos por otros, idiotas. Sí, pero sí, si sí. cada vez que hablas de deberes está diciendo que estáis sometido. Quien pone deberes siempre es otro. Uno a sí mismo no se impone deberes. ¿Eso qué
1: es? Y lo, lo que hablabais de la satisfacción de Mariano Rajoy cuando comunicó la noticia, cuando un periodista le pregunta y él termina diciendo, mire si, no sé si debería decir esto él ha he sido yo, esto se ha conseguido prisionado? he sido yo el que ha presionado, lo he conseguido porque, gracias a, a mi habilidad
3: sí, que él t... no, a su fuerza porque la presión no indica habilidad ¿eh? presión es fuerza y presión que él tiene más fuerza que Obama y Holanda que son de verdad los que han
2: inclinado la balanza de Merkel. Pero él ha dicho presión. Presión es fuerza, no es habilidad. Ahora necesitamos que esto se discuta con luz y taquígrafos en el Parlamento, bueno. que se discuta como debe discutirse, y yo me temo que no va a ser así. ¿Qué no. va a ser? Y esto, yo insisto, la historia conocemos, hemos tenido situaciones, no sé si tan graves o, o similares, yo recuerdo la reforma del finan- de sistema financiero de los años 80, que fue enorme, y si hubo que gastar dinero público, lo que pasa es que entonces lo podíamos hacer desde el Banco de España, porque teníamos autonomía para hacer eso. Bueno. No es la primera vez que tenemos cosas de estas. Lo que no podemos decir es que esto lo hemos impuesto. Desde hace diez días vemos al presidente Obama diciendo prácticamente con el dedo, oiga, o hacen ustedes esto o nos vamos al garete. Exactamente. Y yo insisto en que para mí es una pésima noticia para la economía española, pero afortunadamente no, no, es un escalón nuevo que nos puede permitir hacer las cosas un poquito más tranquilos. ¿Va a cómo se haga Evidentemente, evidentemente. Si ahora empezamos con que las deudas de las cajas no eran A, sino sí, A prima. Si sí, sí. sí, Entonces volvemos a meternos en el mismo fango. Claro. Como no saquemos de verdad, de verdad, de verdad el dinero que hace falta, y si hace falta cerrar bancos o cajas que se cierren, y menos eufemismo y que quede, la parte del sistema financiero que es productiva. Porque yo sí, por el contrario, creo que la economía real de este país, a pesar de los dificultades, merece la pena apostar por ella. Y lo bien. que no puede ser es que estemos apalancados por un problema financiero y teniendo a toda la economía real que no se puede mover. Yo insisto, lo que me preocupa es la gente que no puede abrir o abre de mala manera a la fábrica o la tienda todos los días porque no tiene crédito. Entonces, eso sí me parece el gran problema de la economía española. Porque ¿no? es
3: eso es irreversible. ¿no? Claro.
2: Claro. Así como va a arreglar si una empresa ha quebrado,
3: ¿cómo lo arregla después?
1: Antonio Cabrales.
0: Eh, bueno, creo que ya, ya hemos dicho más o menos todo lo que teníamos que decir
3: qué sobre va, este tema. Va, no hemos empezado, hombre.
0: Yo, yo lo, lo que no, no sé si eh, habría que insistir un poco más es en esta cuestión que hemos, que hemos ya mencionado, acabamos de mencionar sobre la transparencia y que mencionamos también el otro día que estábamos hablando. Eh, ahora de lo que se trata es de estar seguros una vez por todas de que, de que todos aquellos activos losos son realmente eh, bueno están están realmente a la vista y, y se pueden controlar con los 100.000 millones o lo que sea eh, una vez que eso esté así yo creo que ya ya puede ser el momento de que, de que los bancos comiencen a prestar y parte del problema por el que no podían prestar ahora a los bancos es que tenían completamente cerrado el acceso a los mercados internacionales, eh, pensemos que España ahorra menos de lo que necesitaba o necesitaba para invertir y buena parte de la financiación de nuestras empresas venían del extranjero entonces claro, si el extranjero no se fía de nuestros bancos porque piensa que en cualquier momento van a ser fallido, no van a devolver lo que, lo que deben Pues esta era una de las razones por las que nuestro crédito estaba completamente asfixiado. Entonces esto, eh, estamos hablando de economía financiera y real como como si fueran cosas distintas, simplemente no lo son. Eh, Las empresas necesitan financiación, la financiación viene de, de los intermediarios financieros y si los intermediarios financieros están ahogados porque no pueden pedir dinero, pues es imposible que fluya la financiación. Así que esta era una parte muy importante del problema, y lo grave no es eh, que se haya resuelto así, lo grave es que hayan tardado cuatro años en resolverlo. esto es. ya se venía diciendo desde hace tres o
1: cuatro claro años. Claro que sí. Bueno, y que una de las condiciones que hemos sabido hoy, que la Unión Europea eh, va a poner a, a, al Estado español para haberle dado el dinero o la línea de crédito, que ha abierto a su favor, es limitar al máximo, quiere limitar al máximo las inyecciones de dinero público, y para eso tiene previsto eh, que sean los inversores de las entidades quienes carguen en parte con el ajuste. Esto, eh, yo bueno, lo oído oído. Yo, con... yo no comprendo muy sí, bien. Sí, pues voy a intentar explicarlo. A eh, está habiendo muchos expertos que defienden que deben ser los eh, los tenedores de deuda de los bancos, es decir, los, los obligacionistas y acreedores subordinados del Estado, de perdón, de las, de los, de las cajas de ahorro de los bancos quienes soporten, quienes carguen con la recapitalización de la banca. Es decir, que se hagan ampliaciones de capital con cargo a los a obligacionistas. las obligaciones en acciones? Eso es, que se haga ah, una ampliación de capital con cargo a los obligacionistas. Bien. Entonces, la Unión Europea ha dicho que, un, que quiere limitar, que de esos 100.000 euros, quiere limitar al máximo las cantidades que vayan a parar a los bancos. y Y lo los ha salido public... perdón, Sí, las cantidades que el FROP entregue, que el Estado español entregue a los bancos... ¿Que, que no lo haga limitar? Sin... quieren limitar? Quieren condicionar una ah, de las condiciones que, que ha, dicho ha dicho... limitar
3: ha dicho limitar? Limitar condici- se refiere a la cantidad. En cambio, condicionar ya significa a la calidad.
1: Sí, es, que, es que la, la palabra que, que se ha publicado ha sido limitar. Limitar Ay, nada, al máximo la, las inyecciones de dinero público. bueno l... Limitar al máximo quiere decir que no le den. Claro. El máximo es que, que no le den yo, una yo, peseta. Yo lo que entiendo... Entonces, la... es una contradicción absoluta. Yo lo que entiendo, Antonio, es que de los 100.000, Europa lo que querrá es que, eh, no, el, que el Estado no entre, que entregue lo mínimo posible dentro de lo que sea necesario.
3: ¿Pero qué es lo mínimo? ¿Y si, si está en dado para ellos? No le entiendo esa noticia.
1: Bueno, yo la, la noticia... Bueno, la... bueno,
3: está bien, está bien que la des. Yo siempre digo que es un contrasentido.
0: Lo que... quiere decir que no tire el dinero que no lo regale, eso es evidente no, y yo... que sea con cargo no, a los inversores entiendo que parte, de la, parte de la, del, del problema es que los, eh, los bancos, pero eso incluso los españoles los que están bien, los que no van a recibir dinero están preocupados de que esta, esta línea de crédito sirva para una especie de competencia leal. Estos bancos que están, ah, que están medio zombies
3: claro.
0: van a utilizar el dinero Uno mucho más, más que barato otros. que lo que que lo que están ellos co- consiguiendo en el mercado libre claro. pues para, para para ofrecer créditos mucho más baratos. Mejor Entonces, en los
3: clientes, claro que sí. Eso sí, eh, eso sí se entiende. A ver, Pero la palabra limitar no sí. expresa lo que tú dices. Hmm. Ahí está. Sí, comprendo que la lo que ha dicho Adrián induce error porque dice limitar sí, Entonces, sí, lo que tenía que haber dicho vigilar la, las condiciones de igualdad en que se sí,
0: sí. De, de hecho creo que creo que lo que están diciendo es que para, para que ese tipo de cosas no ocurran pues eh, efectivamente antes que recurrir al dinero público primero tienen que eh, tener un, claro, claro, un buen golpe no una reacción de capital los, los claro. accionistas y en su caso los obligacionistas aunque esto no, no debe ser tan sí, fácil como
1: sea un último recurso Eso es. Muy bien. Para que seamos capaces de devolver el dinero que debemos, porque la deuda privada (risa) va a llegar al 90%, la productividad de la que quería hablar José Molero es es necesaria. Es necesaria que la productividad española alcance niveles más altos. Se sabe
3: hoy... ¿Cómo ¿Ha empezado la,
1: la prima de riesgo? ¿Se sabe algo? Yo he escuchado algo en la radio y según iba viniendo en el coche han dicho que ha bajado sensiblemente. La prima estaba en 460. Pero en ejemplo, cambio ejemplo.
2: la cotización en bolsa no lo creo. Esas son cosas distintas. Yo creo que ha
1: subido también la, el nivel de Sí,
2: Lo que pasa es que yo, yo soy muy muy escéptico de los movimientos eh, rápidos en eh, minutos al día, porque también. hemos visto en eh, muchos días yo esperaría al menos al final de la, del día semana. al menos y, y había que semana. esperar toda la semana, la ¿no? semana. porque sí. es lógico que hoy vamos a ver hay sí. gente que había tomado posiciones especulativas esperando esta noticia Desde luego. por tanto a mí no me extraña ahora lo que hace falta es que se consolide y ojalá vamos a ver ¿Sí? los que somos críticos lo que queremos es que esto se consolide no, y no funcione. a veces parece que porque uno es crítico queremos que esto funcione y efectivamente lo que sugería Adrián es algo que viene diciendo todo el mundo sensato desde Obama hasta una gran parte de Europa y poco a poco Merkel se va convenciendo de que Nadie puede pagar una deuda si no tiene ingresos. Ni, ni un Estado, ni una empresa, ni una familia. Además que el paro de España claro, el está consumiendo claro, entonces, los recursos. O logramos, ojalá que esta noticia nos ayude, sí, sí, lo pero, es. pero si no logramos, que más pronto que tarde empiece a funcionar un poquito la economía la economía no solo la española lo ha dicho muy bien Antonio al principio ¿Qué es eso? la economía ¿El euro? europea ¿El euro? ¿El euro? porque exportamos la inmensa mayoría de nuestros productos los exportamos a Europa claro. y estos años hemos malvivido de nuestras exportaciones uh-huh. claro, si ahora se nos caen las exportaciones porque Europa frena pues entonces sería tremendo por tanto, eso tiene que ser así ahora Además de que los mercados funcionen, uno, solo, uno no vende solo porque haya demanda, sino porque su oferta eh, satisfaga esa demanda. Y claro. a eso solo se gana con productividad y competitividad. Uh-huh. Es decir, tienes que tener cosas buenas a buen precio que otros quieran. Si no, lo siento mucho, pero los no mercados no existen. Existe, existe la demanda concreta de, de personas, de empresas. que Y entonces para eso hace falta mejorar... La productividad. Estoy seguro que mi compañero de la Carlos III convendrá conmigo en que, desde el punto de vista de la economía real, el gran problema que hemos tenido es que llevamos más de 10 años con una caída de lo que llamamos los economistas la productividad conjunta de los factores, que es muy sencillo, es la productividad que no depende de más trabajo, más capital... ...sino del buen uso de ambos. Es decir, lo que es conocimiento aplicado a la actividad El gran drama de España es que junto con Italia... Es casi el único país que lleva más de una década con eso cayendo. ¿Eso qué significa? Que nuestra eficiencia económica estaba cayendo o está cayendo de una manera es ¿La productividad? Eso es lo que hay que alterar y eso no se altera en 10 días. Pero o nos ponemos las pilas ahora suponiendo que esto nos dé un alivio y empezamos a pensar en que nuestras empresas tienen que ser capaces de vender m- mejor, más barato y a mercados también distintos de los europeos. Hemos concentrado demasiado nuestro comercio en el mundo europeo, que ha estado bien. Pero viste tú, ahí estás empleando tú exactamente el término
3: mercados en plural. Mientras que los economistas en general, no digo los periodistas y políticos son todos, emplean mercados en plural cuando se refieren a la deuda que es un mercado solo, único, internacional, no hay dos. Entonces cuando dice Bruselas resalta que el acuerdo es bueno para los mercados, mentira, porque no hay más que un solo mercado. Y por eso he preguntado por la prima, ¿qué pasa en la prima? ¿Por qué es el único mercado afectado? Esto no afecta al mercado de cacahuete.
2: No, no, seguro que no. Bueno, pues yo, yo quería lanzar, lanzar eso y seguramente tendremos otros días. Pero eh, tenemos un Mira, esto fue muy típico en América Latina en los años 80, con la gran crisis de la deuda, de la que vinimos en llamar la década perdida. Y ¿El gran problema cuál fue? Que por resolver el problema de la deuda, que sin duda había que resolver, como ahora estamos en Europa, se olvidó la economía productiva de América Latina y les ha costado sí. 25 años salir. Ese fue el problema que denunció el economista que vosotros conoce sé, mejor que yo Stiglitz sí hombre
3: fue claro. ese el problema y, y, y gente de América Latina no, como
2: yo Silver. Sí, sí, sí creo sí, que era ese ¿no? sí, sí. entre otros eh entre otros Pero, me, claro y es lo que está diciendo ahora Paul Krugman se si está dic... y Stiglitz también lo está volviendo a <risa> de decir ahora oiga vale controle usted lo estaba financiando. Todo el mundo sabemos que con la casa llena de deudas no se puede hacer No se puede. De acuerdo. Pero eso es una condición necesaria y para nada es una condición suficiente, suficiente. del desarrollo económico. Sí, sí. Y aquí las condiciones suficientes las estamos olvidando. Acuerda, acordaros que han reducido el presupuesto para investigación, desarrollo e innovación en más del 25% mientras que el presupuesto medio solo ha caído entre el 16 y el 17 sí,
3: que dice la responsable que en España hay sí. demasiado científico lo he, lo, pues sabe, ¿no? me,
2: lo he oído Antonio y me da una pena Fíjate. pues grande
3: sobran
1: científicos apuntabas a las causas de América Latina José Molero que es de la baja de la, de la baja de la productividad por el incremento de, por la deuda eh, y que han tardado 25 años y aquí en España no pues
2: ese es el riesgo que como no estamos ocupándonos de los factores reales solo de los financieros, cuando tengamos resueltos los financieros, se nos han muerto las empresas. Claro. Entonces ya no siempre, lo necesitamos. he pensado lo mismo que tú estás Vamos a ver, hay que cuidar al enfermo, porque claro. no sé que cuando le demos la inyección ya sí, se cadáver. Ya acabado, ¿eh? Entonces, esto es una cosa elemental, pero sí. que casi nadie la tiene pero en cuenta. Pero parece mentira, ¿eh? Parece de sentido
3: común. Sí. ¿Y cómo se, cómo están preocupados con ese tema y, y hundiéndose en la economía productiva?
2: Claro, pues eso eso no puede ser. Y, y mi... mi un dato, que es tremendo, ¿eh? en España, no las PyME, es que eso, esto es un eufemismo, las pymes pequeña y mediana empresa, es un eufemismo porque las medianas no tienen que ver con las pequeñas. Pero distinguimos ahora entre las micro y las pymes Las micro son empresas de uno a nueve trabajadores. Sí. Bueno, en España, la gran diferencia con el mundo desarrollado, no son las pymes, sino las micro. La Tenemos tal abundancia de microempresas... Que son los eh, autónomos casi. Que son prácticamente eso, talleres, bares, no sé qué, y eso está gravitando de una manera enorme sobre el sí. conjunto de la economía. Sí. solo estamos Una vez más, nuestros compañeros de viaje son los italianos. Sí. Pero en cuanto nos comparamos con la media de la Unión Europea, no, no digo está. ya nada con Alemania, o con Suecia, o con tal... Entonces, siempre se nos dice, ¿por qué no nadie está diciendo algo de cómo impulsar una, llamémosle así reconversión de nuestra economía productiva para reducir ese enorme exceso de microempresas pues nadie lo lo dice y es absolutamente esencial hacer algo en esa línea porque esas microempresas son volátiles o sea, pues todos tenemos amigos que han creado una microempresa y a lo mejor nuestro destino es crear una microempresa pero con eso vamos a salvar el país yo creo que hay, teniendo
3: el criterio que tú has dicho, yo tengo la impresión que hay más número. De microempresas
2: fracasadas que en marcha. Sin duda. Pero pues bueno, eso es suficiente. Eso, Porque es así. Es suficiente. Mientras tú no des el salto una empresa mínimamente dimensionada no establecida, con planes, con estrategia, con gestión de recursos humanos, mientras tú no des ese salto al otro, pues yo lo entiendo, es la salvación personal de mucha gente que, que acude a eso y, y eso es muy respetable individualmente, que nadie entienda esto como, como nada contra eso. Pero la economía como un todo con eso solo no sigue adelante.
0: No, no estamos en los
2: tiempos de la Violetera ni de las
3: Castañeras.
0: Pues no, no deberíamos no. estar en el,
2: en el tiempo hostalgo, indras, sí, claro. de los Talgo, las sindra, las construcciones aeronáuticas, claro que son las empresas que crean valor en el mundo. Eso ¿no? estaba muy bien el inicio de la desarrollo industrial, que
3: son las películas de Charlotte y todo eso que se entiende muy bien, pero hoy eso ya terminó. Sí,
2: bueno, pues yo esa era mi única punta de la romper eso... Eh, para que una vez eh, con la ducha fría hoy del rescate guión, crédito, guión eh, triunfo maravilloso de nuestros campeones eh, vamos a ver si después de la ducha fría nos ponemos el el mono de trabajo y empezamos a trabajar por la economía real, es que si no cada día que pasa, los BRICS estos famosos nuevos países emergentes, nos están comiendo los mercados internacionales día a día y hora a hora no pierden comba, ni la bueno, y ya Brasil, 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 y China. Está ya... Brasil está
1: ya adelante, está pues en o sea, el sexto. claro, claro, y dentro de poco México. Antonio Cabrales.
0: Bueno, eh, vamos a ver, eh, efectivamente el problema más grave de la economía española es este de la productividad y no nos hace, no nos hace mucho bien que de pronto lo que una de las cosas que estemos recortando sean gastos de futuro como ...como los gastos de I uh, ...en todo caso el problema de la productividad... ...seguramente es, es eh, bastante más profundo... ...y pasa por, por muchas cosas... ¿no? O sea, ...es el sistema de ciencia... ...es eh, eh, por qué España... ...cuando uno mira los datos de Doing Business... ...del, del Banco Mundial... ...es el, el último país... ...de los últimos países de la, del, del, de la OCDE... ...y el último por el, la, la facilidad para abrir una empresa... ...pasa por... eh, estábamos hablando de los BRICS antes... ...y miramos todas las tablas de exámenes eh, estandarizados internacionales... ...vemos que China, Corea, Japón están ahí arriba... ...y nosotros estamos bastante más al fondo... ...así que es una cuestión muy global... ...y yo creo que cuando se habla de reformas habría que pensar... ...en esto, una reforma de la administración para que sea más ágil... ...una reforma del sistema judicial para que sea más ágil... ...una reforma del sistema educativo, de la universidad, del sistema de ciencia ese es el trabajo serio y grande que tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, pues este, este pequeño respiro que nos dan tiene que servir para que nos pongamos en marcha inmediatamente para hacer esto, porque piensen que cualquiera de estas reformas, empezando, por ejemplo, por la educativa, no va a empezar a dar fruto hasta dentro de 20 años. Eh, la universitaria la de ciencia necesita una década. Eh, la justicia y, y, y la administración no sé cuánto, pero ciertamente no es para paso mañana. Así es que cuanto más tarde empecemos, muchísimo peor.
2: Totalmente de acuerdo, Antonio,
0: el de la
1: Carlos III. Ya hablábamos antes de transparencia, de la poca transparencia que han tenido, eh, que, y lo poco que conocemos, y me llama la atención que el otro día, bueno, hoy, no, ayer, Rajoy dijo, cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué Soraya Sáenz de Santa María negó el viernes en el Consejo de Ministros que iba a haber rescate?, si al día siguiente sucedió bueno pues Rajoy dijo dijo esto se hace siempre así las negociaciones no se televisan ni se radian nos preguntan las cosas que no podemos contar Pero es un ejemplo don Antonio, de lo que decía usted
3: y el gobernador del Banco de España que ha dicho que le han prohibido decir la verdad y que lo acepta. Sí, eso fue tremendo, tremendo. Que dicen que le prohíben decir la verdad y lo cuentan, como si fuera normal, no se da cuenta de la inmoralidad brutal que implica. Es decir, quiere decir que es que no son cínicos, es que no tienen ni idea de lo que es la moralidad, han perdido la noción de de la moral que le prohíbe a alguien que diga la verdad y lo acepta, Yo lo, lo diría, encantado. Haría una red de prensa, dijo, y la contaría. Pero me lo han prohibido. Sí, sí, Entonces sí. es normal que se calle. <risa> <risa> Qué
2: eso es otra cosa que tenemos que ir pendiente, que es recuperar... La moral, la moral, eh, la moral. Sí, y, una reforma política. Y, 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 y si me permites, Antonio, en concreto, recuperar nuestro Banco de España. Ah, eso, es una claro, institución... Eso, señora. La han destruido, de ¿eh? clase, La se han cargado. La han destruido. Y vamos a ver, todos hemos conocido los tiempos de Luis Ángel Rojo, etcétera. Y claro, a uno le dan casi ganar de llorar cuando era la institución, en la economía probablemente la más prestigiosa que teníamos. Nadie ponía en duda los informes del Banco España. Nadie ponía... Y ahora... Eso antiguo también.
3: claro. Luis Ángel Rojo, que era una persona muy respetable en muchos aspectos, también hizo un daño enorme, lo de Suiza también muchísimo, sí, sí, sí. y no digamos, esto ya el colmo, lo de el Fernández Ordóñez sí. y lo de Mariano, lo anterior, sí, es sí. que el Banco de España hay que ver lo que ha hecho, sí. que si no se puede culpar, no, al... no, no. es que se lo han merecido. Sí, sí. Otra cosa son que tiene unos magníficos funcionarios, unos formidables inspectores, eh, que son fantásticos de preparación, sabéis que uno de los ellos, que ya es ex eh, Rubén, que está con nosotros, el, eh, Rubén, pero, pero es que se han merecido el desprestigio los lo gobernadores. Es que hay que ver, hay que ver lo que hizo Mariano.
2: Sí, pero, eso es. pero al día siguiente de que se vayan estas consultoras eh, que nos van a hacer estudio, los que van a vigilar nuestro sistema financiero son nuestros inspectores. Y, y, y tenemos, ten- ten- claro, y hay, si hay, no que, hay que decirlo constantemente. Pero si, si no ah, eso mujer. sí, claro, hay que darle la autonomía claro. y el poder para hacer las cosas. Es. Pero pero es que tenemos la herramienta para a controlar nuestro sistema El cuerpo ahí. es formidable. Y yo estoy orgulloso de ellos.
1: Sí. Y José Molero que el último programa se quedó pendiente nos, nos hablabas de las empresas extranjeras en España y las empresas españolas en el extranjero ¿por qué las nuestras son menos productivas? y si la diferencia es muy grande no,
2: no, vamos a ver eh, sí, aquí hay también un problema de tempos nosotros llegamos a la internacionalización es decir, a, pues, más tarde que otros países porque nuestro desarrollo industrial y económico fue más tardío eso es un hecho conocido y por otra parte eh, irremediable. Lo que... Eh, a mí me preocupa un poco las dos cosas. La salida de nuestras empresas al exterior ha sido bastante exitosa en algunos campos, todos lo sabemos, pero sí, sin embargo, no ha sido tan exitosa en dos aspectos, que me parece importante subrayar. Uno, una vez más nos hemos concentrado en lo fácil, entre comillas, salir a Europa, que hoy es casi el mercado interior, un poco, este, en fin, no exactamente, porque hay algunos matices y hacia América Latina por las razones x. Por cierto, con, aprovechando la fortísima conversión de deuda en inversión que hizo América Latina, ¿eh? ¿Sí? que gran parte de nuestra inversión así fue la conversión sí. de eso. O sea, que cuidado que estas cosas en el tiempo hay que tener un poco de memoria. Y sin embargo, las otras áreas emergentes del mundo, notablemente Europa Oriental y Asia, pues han estado muy fuera de la estrategia de nuestras inversiones. preferente Europa, Europa, claro. Siendo de interés siendo, preferente. Eso es que como ahora mismo, como hablar de invertir en Cataluña o en el sí. País Vasco, pues claro, eso es parte de lo nuestro. Ese es un, el primer tema que hay, que hay que subrayar. Segundo tema que hay que subrayar es que gran parte de esta inversión se ha concentrado en sectores muy muy sensibles, como son temas de recursos naturales. Todos sí. sabemos la, la sensibilidad política que tiene los temas de reenergía, los temas de materias primas, etc. Y segundo, sectores muy regulados como los teléfonos, como etc. Y sin embargo ha habido mucha menos inversión en, digamos, los sectores normales, entre comillas, entre otros, la inmensa mayoría de sectores industriales. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo sí, señor, por promocionar eso. Claro. ¿no? Eh, invertir no solo en esos sectores, que mañana te viene una Kirchner de turno y te va a quitar no sé qué empresa o te no, va pero a... Pero si sí se invierten, en,
3: en, creo yo, ¿no? que se invierte bastante en trenes eh, eh, bueno, en maquinaria de instalaciones eh,
2: eso sí está pero bien. menos menos que muchísimo menos que lo otro yo lo que estoy diciendo don Antonio ah, es que esto hay que multiplicar esta parte no porque es la que es mucho más sostenible no bueno, si eso está bien ellos eh, no, 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 no pero son monopolios no que tienen, claro. tienen
1: su origen político más bien que no no de una innovación de un y
2: se, un... se ha hecho poco si me permitís este tema lo, me es muy querido se yo, ha hecho, veo, pero se ha hecho poco lo siguiente.
1: Yo
3: noto que las cosas son queridas por la pasión que se pone. En mira,
2: es que algunos hemos nacido con la pasión. Y ¿ya yo,
3: como quiero tanto, tantas cosas. <risa> pues pues eso, soy muy apasionado. Pues eso, ya, lo que, es que uno no me gusta, puede ser todos, es frío,
2: ¿no? co- mira, lo que no se ha hecho bien y se ha hecho en parte es que esas, esas grandes inversiones de los bancos X, las energéticas, las telefónicas, todo esto, que yo eso contra eso en sí mismo no tengo nada, ha sido positivo, ¿no? pero no han sido suficientemente capaces de ser tractores de otras inversiones detrás. No, eso es cierto, es verdad. Y sí ha habido parte, yo conozco casos de empresas, permitidme que no dé nombres, no. No, de que se han ido a otros países detrás de estas empresas. Es decir, empresas que proporcionaban soluciones para telefónica, y que una vez que Telefónica Lo que se llamaba, se llamaba empresa auxiliar. Exactamente. Pues se han ido detrás de Telefónica. Eso me parece estupendo y eso se puede fomentar mucho porque ahí habría mucha no no microempresa, pero mucha mediana empresa, empresas auxiliares ¿eh? altísimamente eficientes que con esa capacidad de tracción seguro que pueden dar un salto de internacionalidad. Realmente son las
3: más competitivas y más eficientes, porque están pedidas y nacen al calor de un pedido permanente y asegurado por una gran empresa. Y entonces ahí, claro, por eso pueden
2: desarrollar la técnica.
1: Y ha sido distinto el movimiento opuesto, es decir, el de empresas extranjeras que han venido a España.
2: Es que el de empresas extranjeras sobre España, también aquí, apelo a la veteranía de don Antonio. Eh, no, es que esto empieza en el 19. Desde luego. Es que Siemens... No, pero no bueno, es tan viejo no, como el 19, ah, no, no es. No, no, sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí. Empieza
1: así Siemens además.
2: lleva 120 años
1: en España. No, yo digo que el que no es tan viejo es don Antonio. No, el no, hombre, ya,
3: ya, ya. yo quisiera vivir 120 años. No, pero a mí me no, pero, mucho. pero quiere
2: decir que tenemos memoria histórica. Claro. Y algunos, ahora parece que esto de la inversión es un tema de la globalización. Oiga, nosotros tenemos inversiones en España. Nuestros bancos, fundamentalmente lo crea la banca extranjera en el siglo XIX. Nuestros claro. bancos de hoy. Y en
3: España quieren potencia cuando para. se pierde el imperio americano. Y el
2: banco hispanoamericano... Efe, ese, por eso se llama hispanoamericano. ¿eh? Claro que señor, sí Bien. Señor. Lo que quiere decir es que en nuestra historia moderna la inversión extranjera ha sido siempre... Un punto absolutamente esencial. De hecho, en el plan de estabilización del 59, una de las piezas fue la liberalización de la inversión extranjera. Porque no podíamos seguir teniendo una economía que le ponía a la inversión extranjera unas trabas... ...que claro, aquí no venía a invertir casi nadie porque no se podía. Por tanto, quiere decir que esa perspectiva histórica siempre la hemos tenido. Entonces, lo que ocurre es que como hemos ido detrás... Nuestras primeras oleadas de inversión extranjera ya más modernas de los años 60 y 70 han sido sobre todo industriales. Sí. No han venido a servicios, también ha habido, pero sobre todo ha sido la gran inversión industrial. A química, a, a, a automóvil, a metalmecánica, farmacia, etc. Pero acuérdate del fracaso de Lini. Sí, claro. De,
3: de, acuérdate de que con Franco se, se tuvo esa visión, ¿eh? Con Franco se tuvieron la visión industrial, de desarrollo industrial, pero no consiguió despegar despegarse del dominio del capital financiero, no pues es que si siempre es que... ha estado subordinado. Y ese es el tema de español.
2: Ese es un tema para meditarlo muy serio. Pero eh, sí, y es así. Yo insisto. Ten... Ahora nuestro problema con esa inversión extranjera, por terminar la, la respuesta de no. Adrián, es la, a mi juicio la siguiente. Lo que teníamos de atractivo para esas oleadas de inversión ya no lo tenemos. ¿Cuál era el atractivo en los años 60, 70, 80? Mano de obra barata, claro. mercado fuerte en expansión y proteccionismo arancelario claro. con lo cual la única manera bueno, una de las pocas maneras era venir a invertir eso ya no lo tenemos ni tenemos mano de obra barata ni tenemos un mercado en fuerte expansión lo que tenemos ahora es la quiebra de tenemos lo contrario, ¿no? hay solares es decir, ahora el
3: capital extranjero nada, puede venir a ocupar a solares, a ocupar
2: solares. <risa> no, ahora qué tenemos que ofrecer ¿cuál es el punto de atracción para una nueva, nueva de inversión? el talento tenemos que atraer inversión extranjera que venga aquí por nuestro talento, por nuestras capacidades eh, de nuestra mano de obra. Pero de aquí nuestro... no
3: tenemos propaganda del talento? Ah, claro, Porque ahí está Rajoy de Guindo, que es la propaganda del antitalento. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, <es cierto. risa>
1: bueno, Nos quedan dos minutos, Antonio Cabrales, no sé si quieres añadir algo a lo que bien. estamos hablando.
0: Eh, hombre, si queremos atraer inversión extranjera, de acuerdo que, que el talento es importante, pero. Podemos pensar que, que hay muchos lugares donde el donde talento viene, si se le abre las manos también, o abren sea, claro. los brazos también. Yo creo que España tiene las condiciones eh, objetivas de infraestructura, de... Sí. De buena, NASA, de sí. buena capacidad para para, para para tener a la gente aquí, de buenas condiciones de vida, un buen lista? sistema sanitario, para como, para que, como para que ellos se establezcan aquí. Hay, lo que hay que hacer es hacérselo fácil y, y proporcionar infraestructuras de otro tipo, que son infraestructuras ideales, ideales que, que lo permitan. Podemos ser, y que, creo que deberíamos aspirar a ser la California de, de Europa, pero eso
3: querido, implica sí.
0: que hay que fomentar universidades del más alto nivel. De momento hay que... tenemos
3: el clima, algo es.
0: Sí. bueno, pero es que no es solamente eso tenemos el clima, tenemos eh, como digo, los servicios, tenemos buenos servicios financieros, tenemos claro. buenos servicios eh, médicos, tenemos servicios de, de muchos tipos nos o sea falta que... el
3: valle de silicón.
0: Sí, podemos serlo
3: <risa> venga, no, <vamos. risa> ojalá, 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 venga yo estoy dispuesto
1: pues muy bien queridos oyentes estamos casi al punto de terminar nos queda un minuto, un minuto y medio me dicen no, me dicen que dos porque... ah,
3: pues venga, propongo otro tema, rápido
1: pues, eh... no desperdicio ni un minuto ya sé don Antonio que usted ni un minuto desperdicio Bien,
3: a pesar de que os digo para que lo sepáis todos el combate, del boicot que nos están haciendo que es que se, ya ni se oye en nuestra radio ni en el Retiro ni en la, el Distrito de las Cortes ni en la Plaza de Oriente cada ver, día, ya, hombre, completamente, un boicot
1: pero bueno, bueno no, pero, un ver, en internet don Antonio cada vez los oyentes son más ¿Qué? En la Internet, por ejemplo, los oyentes cada vez son más.
3: Ah, bueno, en Internet, claro, en Internet va creciendo. Pero en, en la radio directa es un desastre. Los motivos que me alegan son, dos: uno, que las antenas, con el viento, o las han manipulado mal o se han torcido, y se pierde de oír en un sitio y aparece en otro como por ejemplo en Valleca Pero no interesa porque un oyente de nuestra radio no es como los oyentes de música o de las noticias estándar, o de lo que dice todo el mundo, que da igual unos que otros. A nosotros el oyente que no nos oye habitualmente se espanta de lo que decimos. Entonces, no, cierra rápidamente por miedo a que nos detengan y nos metan en la cárcel a él por oírlo. Eso es claro. Somos diferentes. Entonces, claro, por eso he decidido a la pérdida tan grande cerrar durante el mes de julio, agosto y septiembre y exigirle a la empresa que no está exigirle que nos conceda Octubre, noviembre y diciembre, como indemnización del daño tan grande que nos ha causado. Pero yo no tengo moral para seguir después del mes de junio. El 30 de junio yo estoy dispuesto a cerrar.
1: Bueno, querido no sé qué decir después de lo que ha dicho don Antonio. Eh, no, me, despido, me despido de ustedes hasta Hombre, el mía. Siempre
3: estaré unido a vosotros y en octubre os convocaré. Y el equipo que hemos formado es lo más grande que se ha hecho nunca en España si hay, mira, tenéis que saber que recibo felicitaciones de Estados Unidos e Inglaterra diciéndome que es la radio mejor del mundo incluso de Inglaterra una persona experta creo que es mejor que la BBC claro que solamente efectos muy limitados pero de verdad lo que estamos haciendo eso no se ha intentado nunca en un medio de comunicación esa calidad, esa severidad eso no lo ha intentado nunca sobre todo en los informativos
1: y los oyentes seguro que lo aprecian don Antonio pues eh, me despido de ustedes, eh, les envío un, un abrazo y mañana a las, 9 de la mani- a las 8 de la mañana escuchen los informativos. Gracias José Molero y gracias Antonio Cabrales. Muchas gracias, adiós Antonio, a dos un fuerte, Antonio. Un fuerte abrazo y agradecido y, a vosotros. Y
2: cuentas con nuestro apoyo, Antonio. No sé no no si podemos hacer esto. mucho, pero si sí, lo que esté en nuestra unido, mano, cuenta con ello. Para permanecer unidos hasta octubre. Cuenta con ello. Y un abrazo. octubre llamo a todos.
1: Muy bien. Gracias dios gracias.
0: Amigua.
2: radio libertad madrid la radio que con más interés se escucha
0: la verdad toda la verdad y nada más que la verdad